1: La historia del planeta Tierra es fascinante, y su estudio siempre ha despertado el interés de la ciencia, desde la aparición de las primeras formas de vida, las condiciones de los ambientes primitivos y el origen de los homínidos, hasta el estudio de los ambientes en la actualidad. Pero los ojos también están dirigidos más allá de la órbita terrestre. El estudio de distintos cuerpos del sistema solar, como los planetas más cercanos, puede dar pistas para comprender mejor la evolución del planeta Tierra.
0: Federico Isla es geólogo y doctor en ciencias naturales. Se desempeña como director del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y como investigador del CONICET. Además, ha trabajado en informes especiales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Isla detalla las condiciones de la tierra primitiva y de la aparición de vida en nuestro planeta describe la relación entre el aumento de dióxido de carbono y el incremento de la temperatura en la actualidad. Compara la Tierra con sus vecinos Venus y Marte y piensa posibles destinos para nuestro planeta desde el punto de vista geológico y de sus condiciones ambientales.
1: Antes de hace 2.000 millones de años, no había vida en el planeta Tierra. Recién hace dos mil millones de años los primeros organismos marinos empezaron a colonizar los mares y fue aumentando la concentración de oxígeno atmosférico desde el 1% hasta algo así como el 10% y finalmente en los últimos mil millones de años los organismos llegaron a colonizar los continentes y, por lo tanto, se desarrolló toda la vida que conocemos. Es decir que la mitad de la historia del planeta, 4.500 millones de años, el planeta no tuvo vida. Y si bien la vida fue evolucionando en función de la cantidad de nitrógeno y oxígeno de esta atmósfera logrado a partir de la vida, Tuvo algunas extinciones, algunos productos de cuestiones endógenas del planeta, pero otro, otras eh, cuestiones fueron producto de los impactos de asteroides o cometas, como el último de hace 65 millones de años, que acabó con toda la vida de los grandes saurios e hizo que los pequeños mamíferos que vivían en cuevas pudieran acceder cuando bajó esa nube de polvo pudieran acceder a la superficie y volver a colonizar la gran parte de los ecosistemas del planeta. La temperatura fue bajando y a medida que fue bajando hubo mamíferos que se aventuraron evolutivamente y se empezaron a desarrollar grandes mamíferos en el mar que se proveían de la gran cantidad de proteínas que se producían en un ambiente marino cada vez más frío. En los últimos dos millones de años, la conformación de los continentes en función de los mares hizo que pequeñas variaciones de la órbita del planeta originaran cambios muy significativos en la temperatura superficial que fue la que provocó las glaciaciones y desglaciaciones. Producto de esa evolución fue que algunos primates que vivían en la selva bajaron a eh, desarrollarse en las sabanas y por lo tanto tuvieron una posición un poco más erguida y por lo tanto dieron origen a los primeros homínidos que surgieron en África. Así todo hoy tenemos un planeta parecido a Venus donde todavía existe tectónica de placas, donde surge material en superficie a través de las dorsales, donde hay divergencia de placas y donde se dan volátiles que no escapan gracias a la gravedad terrestre y forman una atmósfera bastante densa donde domina el nitrógeno y el oxígeno. Esta tectónica de placas es la que hoy alimenta todavía en los fondos marinos a 3.000 metros de profundidad, organismos como crustáceos, pelecípodos y poliquetos, que hoy día viven en simbiosis con bacterias sulforreductoras y que, por lo tanto, esa evolución que ya no depende de la luz solar, de modo que si hubiera otro gran cataclismo en el planeta, estos organismos podrían volver a colonizar la superficie. Pero la vida se supuso que se había originado en el planeta. Hoy hay teorías que dicen o que proponen que la vida pudo haber llegado a través del impacto de cuerpos celestes. El cometa Churjunov 67P fue muestreado por la sonda Rosetta Phile, y esa Rosetta Phile confirmó que en la superficie de ese cometa Existe agua, existe monóxido de carbono, existe metano, existe amoníaco, de manera que hay un montón de compuestos de, de, compuestos de estos este, elementos, de estos iones, capaces de eh, traer estos compuestos ricos en carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los que, en resumen, los que han desarrollado la biófera. Les decía que las pequeñas variaciones de la excentricidad de la órbita de la Tierra, la oblicuidad del eje y eh, la, el modo como incide la luz solar en los veranos y en los inviernos del hemisferio norte, un, un hemisferio más bien continental, pueden hacer que la cantidad de nieve acumulada en el hemisferio norte no se derrita durante el verano y por lo tanto eso aumenta la reflexión de la cantidad de nieve y hielo y por lo tanto cada vez hace más frío y por lo tanto se pueden dar épocas glaciales. Se supuso que el, este interglacial en el que vivimos estaba por terminar y eso lo indicaban los anillos de árboles, sin embargo la acción del de ser humano provoca que aumente el dióxido de carbono y, por lo tanto, aumenta la temperatura. Eso hace que se da un aumento exponencial del dióxido de carbono. Eh, normalmente, la teoría del, del International Panel for Climatic Change dice que ese aumento del dióxido de carbono es el que produce el aumento de la temperatura. Hay teorías que dicen que es al revés, que es el aumento de la temperatura el que provoca ese aumento del dióxido de carbono. Y así todo tenemos grandes efectos interanuales, como por ejemplo los grandes niños, que son las, la cantidad esa de calor que se da cada ciertos años, en el que una gran cantidad de agua de vapor se traslada desde el Pacífico Occidental, ...al Pacífico Ecuatorial... ...y eso ocurre en algunos años anómalos. Así todo no se puede explicar... ...por qué si aumenta el dióxido de carbono... ...la temperatura entre el año 40 y el año 80... ...disminuyó y por lo tanto... ...las teorías no están del todo confirmadas... ...por más que es un hecho... ...que está aumentando la temperatura... ...que los glaciares se están derritiendo que indefectiblemente Groenlandia va a perder su casquete de hielo y que todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con las plataformas de hielo en la Antártida. Lo que sí sabemos es que el aumento del nivel del mar va a ocurrir. En el 2100 vamos a tener entre un 40 y 80 centímetros de aumento. Y también sabemos que eh, lo que proponían los científicos que es paren de emitir gases de efecto invernadero. Sucedió en el año 2020 producto de la pandemia y eh, hubo una gran, una significativa disminución de las emisiones. Lo que todavía no sabemos es qué pasa en el océano profundo. Se sabe que el carbono que hay, se produce el plancton no llega al fondo del mar debido a que en estos momentos el fondo de las de los cuencas oceánicas es deficitario en carbono y por lo tanto el carbono que cae desde la superficie de los océanos nunca llega al fondo ya que ese carbono se disuelve porque la corriente antártica de fondo es deficitaria en carbono. Entonces la Tierra tiene dos destinos a largo plazo, por un lado ...un planeta que puede estar completamente desgasificado... ...y hoy hay tres misiones de Estados Unidos, China y los países árabes... ...viendo qué pasó en Marte, que antes hubo agua... ...que suponemos que todavía hay hielo... ...y donde hoy por hoy los gases han escapado de ese planeta... ...y que no existe nitrógeno y oxígeno como para sustentar la vida terrestre... ...sino que esa atmósfera muy poco espesa, está dominado por dióxido de carbono. Por otro lado tenemos al otro vecino, a Venus, más cerca del Sol, por lo tanto recibe mucho calor y ese calor es mayor aún debido a que la gravedad de Venus impide que los gases de efecto invernadero escapen y por lo tanto las temperaturas de la atmósfera sean muy altas. Sabemos que puede haber agua, pero la atmósfera de Venus está dominado por dióxido de carbono igual que en Marte pero con la diferencia de que la concentración es mucho mayor. Por lo tanto hoy vemos que ya no podemos interpretar la Tierra como un planeta cerrado donde ocurrió la vida sino que es un planeta donde podemos decir que en algún momento llegaron compuestos que dieron lugar a la vida y por lo tanto tenemos esperanzas en encontrar otros planetas donde pueda haber compuestos del tipo de la biósfera terrestre. Hoy por hoy estamos en un planeta donde la zona habitable es la Tierra y sus vecinos, Venus o Marte, a partir de una estrella amarilla como el Sol. Las esperanzas es que se están descubriendo exoplanetas, se han descubierto 3.500 exoplanetas, hay exoplanetas relacionados no a estrellas grandes amarillas como el Sol, sino a las pequeñas enanas rojas que pueden llegar a tener 10.000 millones de años y por lo tanto podemos encontrar sistemas planetarios donde la zona habitable sea más amplia y donde podemos encontrar super tierras o eh, planetas como Júpiter, pero donde lo más importante es lograr analizar dónde puede haber zonas habitables más amplias, como por ejemplo la estrella Gliese 581, donde hay varios planetas, hay dos por lo menos, que están en la zona habitable. Hoy por hoy hay toda una revolución que va a llegar, se va a divulgar en su momento, que es el estudio de los exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, y por lo tanto puede haber otros mundos parecidos a la Tierra. Hoy han encontrado planetas que son hasta un 98% parecidos a nuestro planeta.
0: Palabras de Isla permiten comprender la importancia de la geología para entender el presente de la Tierra, y ese entendimiento constituye un elemento a tener en cuenta en el estudio de los cambios que experimenta nuestro planeta. Podés volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter. En citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.